0: La ruta slow con Aitor, buen día.
1: Caiso Arredz Aldeón, Onguille Torre, bienvenidas, bienvenidos a nuestro espacio de la ruta slow. Hoy la propuesta es retroceder en el tiempo. Vamos a irnos a finales del siglo XIX, comienzos del XX, y lo vamos a hacer gracias a la bonita, emotiva experiencia que nos prepara. Anchasti. Eh, una forma de ver cómo eran nuestros baserris, cómo era ese modus vivendi hasta prácticamente mediados del siglo pasado. Una auténtica gozada. En esa ruta que hacemos de Euskadi Gastronómica nos dejamos llevar en este enclave donde nos encontramos entre dos parques naturales espectaculares, Urquiola y Gorbella. Asteraguas.
2: alcanza estirar sabéis dónde nos encontramos arratia se encuentra entre dos parques naturales vale eh, es la zona de gorbe y aldea y está entre estamos en el parque natural de urquiola pero en la zona menos conocida al otro lado del santuario pero enfrente tenemos el parque natural de, de gorbea ¿eh? que es más conocido que el nuestro y entre medias ahí se encuentra el valle de arratia eh, nos encontramos en el pueblo de Dima y Dima tiene barrio, varios barrios, uno de ellos es el barrio de Artán, que es un barrio de pastoreo, ¿vale? aquí la gran mayoría pues, han sido pastores, aunque ya no nos quedan muchos. ¿eh? Y nosotros eh, somos un museo, Anchaste es un museo dedicado a la casa. A través del concepto de la casa, lo que explicamos son los cambios que trajo la revolución industrial. Entonces vamos a hablar de finales del siglo XIX, principios del XX, cuando aquí surge esa revolución industrial. Y años 1880-1950. Eh, entonces, a través, vamos a visitar toda la, todo el caserío, ¿Eh? Eh, ...la parte que tenemos en negro es la vida tradicional... ...que también en el plano lo tenemos... ...y la parte en azul es la modernidad... Claro, ...yo engañaría si dijera que aquí vamos a encontrar un piso de Bilbao... ¿eh? ...porque esa burguesía aparece de la mano de los más pudientes... ...y aparece en el casco viejo bilbaino ...en pisos de 200 y 300 metros cuadrados... ...unos pisos muy elegantes... ¿eh? ...pero como este museo está hecho con dos grandes colecciones... Eh, eh, refleja muy bien esa modernidad. Una de las colecciones pertenece al propio caserío, con algunas piezas que nos han dejado los vecinos, y la otra, la modernidad, que está puesta en la zona que el Baserritarra utilizaba para almacenaje, es decir, en el pajar, la stati, o en la cámara, el ático, donde se guardaban eh, los frutos para pasar el año, manzanas, patatas, nueces... Esa es más expositiva, pero la, esa colección pertenece a un piso de 400 metros cuadrados del entorno del Teatro Arriaga. Y luego sí es verdad que algunos amigos del museo nos han dejado alguna pieza. Pero como son dos grandes exposiciones, es muy fácil ver... ¿Eh? Cómo vivían, cómo se vivían en ambas sociedades. Nosotras eh, no somos historiadoras, ¿eh? nos hemos guiado para hacer el proyecto con historiadores, pero somos sociólogas y lo más intentan, en lo que vamos, nuestro interés es que vosotros eh, podáis respirar el ambiente de esta época. Entonces vais a tener olores, vais a tener sonidos, eh, vais a tener imágenes. Entonces yo creo que va a ser sencillo.
3: Vamos para allá. Vamos para allá.
2: Es un caserío de pastores, no tiene nada especial, pero lo bueno que tiene es de finales del 19. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras en Bilbao se construía una casa moderna, aquí se seguían construyendo este tipo de caseríos. No habían caído en desuso, o sea, seguían de moda. Y además, si estas dos formas de vida estaban unidas, era aquí en Arratia. ¿Por qué? Porque teníamos un tranvía. El tranvía Arratia. Anda, mira, eso sí que no. El tranvía ratia iba del entorno del Teatro Arriaga hasta Cianuri, en una de sus ramas. ¿eh? Una maravilla. ¿De, de
1: qué época estamos hablando? ¿De esa en concreto de finales, de esta, del...
2: De finales eh. del 19? Vale. Bueno, pues de ese tranvía no queda nada. ¿eh? Eh, quedó un vagón a modo decorativo ni gorre, vinieron una asignación y se lo llevó todo. Pero nosotros tenemos imágenes. Entonces vamos a poder ver esas imágenes y va a ser fácil imaginarlo. Eh, eh, el caserío que vamos a ver parecido a eso es de planta ratiana ¿qué quiere decir? sí, todos son caseríos todos son baserris uh -huh. pero dentro de ellos hay muchas características ¿el nuestro qué es? pues muy cuadradote tiene el tejado a cuatro aguas eh, eh, abajo está la cuadra las viviendas se encuentran arriba y el acceso a esa vivienda que son unas escaleras se encuentran por fuera del edificio y a estas escaleras se les llama el patín el patín. Patín. Uh -huh. Pero se utiliza todo, también la parte de abajo. ¿Qué guardaríais aquí? ¿Se os ocurre algo?
1: Exactamente. ¿Aquí dentro? Sí. La, pues todo el tema de igual ropa de pan, salir y entrar. no El
2: charri. Es el
1: charrito aquí
2: Anda. Yo os voy a decir, mirad, eh, nosotros eh, decimos que somos el museo, pero el museo es el verdadero barrio. ¿Eh? ¿Por qué? Porque tiene ciertos elementos que lo hacía autosuficiente y a día de hoy se mantienen. Es como si tú estuvieras montando un, un Belén. Uh -huh. Primero pondríamos la ermita, donde la gente va a hacer las celebraciones. Al lado está la bolera, que vamos a ver que es muy importante y un lugar para socializar. Uh -huh. Un poquito más arriba tenemos el erratoqui, para errar los animales. Uh -huh. Luego vamos a ver que detrás de esto está la fuente, ...con el abrevadero, con el lavadero... ...que vamos a ver que es un lugar de reunión de las mujeres muy importante... ...y encima era uso-escola... ...tenía su propia escuela... ...para qué bajar de aquí si lo tenías todo... No ...tenías, todo. tenías eh, tus huertas... ...tenías algún animal como la vaca que ya tenías leche... ...tenías tus ovejas que daban quesos... ...si tenías el cherry con la matanza... ...y luego vamos a ver que tenía un horno... ...que hacía pan una vez a la semana... ...para qué bajar... ...no era necesario... ¿eh? Pero bueno, ahora vamos a visitar Anchaste ¿Y vale. qué es? Bueno, pues vamos a ver. Vamos a ver en la parte de abajo, que está en negro, la cuadra. Luego vamos a visitar la vivienda. Y luego vamos a visitar esa modernidad. Pero si veis en esta cuadra, veis un trocito azul. ¿Por qué? Porque es una cocina, una cocina de esas modernas, de esos pisos elegantes que hemos dicho. Es solo un trocito, para que os hagáis una idea, porque es bastante grande, pero esto era mucho más grande. ¿eh? Y diréis, ¿y para qué poner una cocina en una cuadra? Bueno, ¿para qué? Para que entendáis cómo cambia el concepto de casa ¿eh? y por qué a día de hoy vivimos como vivimos. Vamos a subir. dentro.
4: Vale.
1: Ya sí.
4: <risa> a paja. En <risa> horas.
1: Sí. Bueno, vosotros estaréis más habituados,
3: ¿o qué? Pero muy poco ya, ¿eh? Sí.
2: Bueno, hay para todos. Hay a niños que, por ejemplo, les da respeto. Hay otros que les gusta. Depende un poquito. ¿eh? Hay de todo. Pero a todos les, les sugiere algo. Nadie se queda indiferente. Eso es verdad. Bueno, echea la casa. Pues echea... Para un baserritarra y para un moderno van a ser conceptos diferentes. Para un moderno será el edificio, para, el, para un baserritarra va a ser mucho más. Echea, eh, bueno, pues eh, no solo es el edificio, es que son los animales, son las huertas, son los montes, es todo. Eh, gu -ere -gara -e o sea, es tan amplio el sentido de la casa que Barandiarán, uno de nuestros científicos más importantes, dedicó uno de los atlas etnográficos al concepto de la casa. Uh -huh. eh. Pero es que además... Eh, ¿qué producen estas casas? Bueno, pues estas casas están eh, adaptadas al oficio de la persona que la habita. No tiene una misma estructura, una casa de pastores, como estamos aquí, o una casa que se va a dedicar a hacer sidra, o un, una casa de pescadores. Pero es que además se adapta también a la orografía. ¿eh? ¿Esta dónde está? Pues sobre nuestras eh, rocas, porque si vemos todas nuestras cimas, son todas cársticas son de piedra, pues qué mejor que adaptarse a eso. Y es que además producen sagas. ¿Por qué producen sagas? Las probabilidades que tenías tú de ser pastor, habiendo nacido aquí... Es... Bunón, soy Cristina Mézaga, estamos en Anchasti, en el Museo Anchasti, en el barrio de, de Artown, de Dima. Y bueno, nosotros somos un museo dedicado a la casa. Hablamos de finales del 19, principios del 20, cuando aquí se da la revolución industrial. Y lo que enseñamos son esta nueva forma de vida que crea la modernidad frente a la vida tradicional. Se pueden visitar una casa de la vida tradicional, otra de la modernidad y unidas por el tranvía de que no queda nada, pero sí tenemos
5: imágenes. Vamos con el proyecto Garena, eh, más o menos nacimos, nacimos a la vez, eh, justo nos inventamos nosotros la pandemia. Y, y bueno, vamos creciendo poco a poco. Y es verdad que hemos organizado algún evento con cocineros eh, a nivel nacional. Hace poco estuvimos aquí unas 20 personas eh, conociendo a Anchasti, porque bueno, tenemos mucha cercanía en el proyecto.
2: Sí, eh, luego con Yulen pues, con pues hablamos, pues, pues, a ella también le interesan cosas de etnografía y algunas veces nos dice, bueno, ¿qué puedo quemar? Le decimos, Laurel, ya a día, pues es un honor que queme Laurel todas las mañanas, le hemos visto allí quemar Laurel en el restaurante, luego pues vinieron con un montón de cocineros que me llamó la atención lo jóvenes que eran.
5: Sí, bueno, ahí hicimos un pequeño acercamiento, era como una pequeña reunión de todo el día, eh, donde queríamos empezar algo que se vaya haciendo todos los años, cada vez en una casa diferente y que ese grupo vaya creciendo. Eh, les queríamos enseñar nuestra casa, la forma de vida en los caseríos y empezamos esa visita aquí en Anchasti.
4: Bueno, ¿y...?
1: ¿Qué, qué, qué, te, qué, te, ¿Qué feedback te llegó luego?
5: Pues eh, la gente salió encantada de aquí porque es que en una hora de visita se resumen un montón de años de trabajo. Entonces, eh, luego Elena y Cristina tienen mucha transmisión, eh, lo viven y al final eso eh, no, no se puede contar por aquí. La gente tiene que venir, visitar y ver lo que es.
2: A ver, es una visita más cercana, digamos que no es el Museo Clásico. Eh, nosotras, aunque hemos tomado, hemos consultado a los historiadores, porque hay que ser fiel a la historia, nuestra intención, si somos sociólogas y hemos estudiado decoración también, así una fusión como de las dos cosas. Entonces, eh, nuestra intención es que la gente respire el ambiente de entonces, tanto de la vida tradicional como de la modernidad. Entonces, es una, hay sonidos, hay olores, hay imágenes, de lo que intentamos es bueno, pues que lo vivan.
6: Sí, transmitir territorio, que decimos muchas veces, ¿no? Porque cuando dices, no tienes que venir a, a Euskadi, o tienes que venir aquí. ¿eh? ¿Y aquí qué vas a ver? Pues aquí vas a verlo todo. La, la primera llamada suele ser la del paisaje, ¿no? Y ahí sí que repetimos muchas veces por qué tenemos este paisaje aquí. Tenemos por los oficios tradicionales. El del monte, evidentemente, por el pastoreo, pero el de los valles también, por lo que se trabajaba, por lo que se hacía. Entonces es un poco recordar de dónde venimos, eh, con qué cariño lo han cuidado y lo estamos cuidando nosotros para poder transmitirlo y que ese consumir territorio eh, uh -huh. es algo, bueno, es por algo la, bueno
1: Por la parte que te suele tocar a ti en este caso del de, contacto con las empresas ¿no? pequeñas empresas, algo importante cuando hablamos eh, en esta clave ¿no? de, 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 de ecoturismo ¿no? dentro de, de ese trabajo que se hace que muchas veces además en Euskadi ya tenemos una serie de congresos que nos van ubicando eh, la conexión eh, público-privada, vosotros... Eh, ¿Sois un museo eh, familiar, somos, privado? Sí,
2: somos dos hermanas la que lo, las que lo montamos. Sí, es verdad que a día de hoy pues estamos con el gobierno vasco y todos los años tenemos dos proyectos que hacemos uh -huh. y que ellos nos ayudan a eh, hacerlo. Y luego también eh, desde Diputación, Vizca nos ayuda mucho. No somos un museo como ellos, pero el Día Internacional de los Museos lo celebramos con ellos y tenemos mucho apoyo y eso ayuda, porque si las instituciones también no podríamos llevar nuestra idea... ...adelante".
0: Claro, es que al final eso lo que comentaba Cristina, ¿no? la relación que existe entre eso, las entidades y las empresas es muy importante porque al final eh, hay que pensar que siempre son, eh, son negocios pequeños, el día a día bueno, pues te come el trabajo y entonces al final que sientan que hay un apoyo y que sientan que se trabaja, o sea, al final el objetivo de muchos de, muchos de estos proyectos está bien trabajar en red, o sea, que exista esa comunicación. ¿no? Y con respecto a lo que hemos comentado antes también del museo, es que eh, acercarnos a, estos, a esta zona es acercarnos a un mundo auténticamente rural y es que no solo eh, ver el interior de un museo ¿no? es que como comentábamos antes también es que sales de él y te lo sigues encontrando uh -huh. porque hay un montón de tradiciones y vivencias que en, que en, que en estos pueblos lo sigues viviendo
1: nos puede estar escuchando quizás un, una pequeña empresa, un, una familia, ¿no? que, que tiene ese, uno de esos tesoros, y dice, ojo, yo quisiera que formara parte precisamente de, de la red no de búsqueda Gastronómica, porque por reúne esas características, por lo que estamos comentando, ¿qué tendría que hacer o cómo se puede poner en contacto?
7: Pues, bueno, en este caso, ahora mismo, tenemos además recién casi estrenada la opción de en, desde la propia página web, podrían in, entrar en, en bueno en la sección de Somos, en un apartado nuevo que hemos creado, uh -huh. y se puede eh, realizar la, 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 la adhesión online. Vale. Eh, una vez m, se hace ese primer paso, eh, entran en juego, pues en este caso... Eh, eh, bueno, nuestros técnicos en, en las diferentes zonas de Euskadi, como es el caso de Nerea, uh -huh. que es la que un poco eh, hace ese trabajo de bueno comprobar que efectivamente es una empresa que cumple los requisitos mínimos, que es que tiene un, un enfoque eh, turístico. Eh, por ejemplo, en el caso, pues aquí tenemos a, también a Maiderunda, que es eh, eh, una quesería, y, y está en Euskadi Gastronómica porque ofrece visitas guiadas, es decir, una quesería por, mmm, exclusivamente que no que hacer la, la producción de queso que también es muy interesante pero nosotros tenemos ese enfoque turístico y una vez que pasa ese primer filtro por decirlo de alguna manera de los técnicos de las comarcas porque estamos hablando que Euskadi Gastronómica eh, trabajamos como con 28 microdestinos de Euskadi no las diferentes bueno, comarcas y los y las capitales de Euskadi ajá. y tenemos en torno a 750 empresas entonces, eh, bueno, nuestro trabajo es a través de los técnicos, a los cuales siempre agradecemos mucho el trabajo, porque si no, no podríamos mm, llevar una red tan amplia. Y una vez que ya está, que se pasa ese proceso, eh, bueno, eh, se, se cumplen también una serie de, valores que consideramos que son eh, bueno pues los valores de trabajar eh, eh, respetando la gastronomía vasca y, y bueno otra serie de nuevos valores que también en nuestra web están disponibles y bueno pues ya aparecen en nuestra web y trabajamos con ellos día a día para, mm -hmm. para promocionar precisamente el turismo gastronómico en Australia. Eh, hola, soy May de
3: Lunda, soy de la que se viene Cheta y no la eta y parto de la, de la comarca de Gorgoyaldea. Caeso de soy Marimar
7: eh, de Euskadi Gastronómica, que es una red eh, impulsada por el gobierno vasco para la promoción de, del turismo gastronómico en Euskadi.
8: Eh, unón, eh, soy Irán hijazo de, de Basquetur, del área de producto, y llevo en concreto el producto
6: de gastronomía y vinos. Eh, soy Sonia Barrondo, y llevo un poco el área de proyectos en la de Gorgoyaldea, que a lo que estamos hoy es el desarrollo turístico de la comarca.
0: Eh, uno yo soy Nería del Campo y trabajo con Sonia pues, en todos los proyectos turísticos del destino.
5: Egunon, soy Julen Baz, responsable del restaurante Garena, en Dima, donde intentamos recuperar un poco la forma de vida de los caseríos.
1: Bueno, vienes acompañado.
5: Sí, hoy venimos con un nuevo integrante del equipo. <risa>
1: <risa> que, que mucho meneo, ¿no? ¿O qué?
5: Pues eh, nos vamos metiendo metiendo más rollos. Si no es con el perro, ahora hemos puesto gallinas, hemos puesto gansos, hemos puesto huerta y Ajá. bueno, intentando siempre recuperar eh, producto autóctono. Hemos puesto Oscar Loyoac y Oscar Lancharrac y en la huerta también variedades que estaban en peligro de desaparecer.
1: Maider, ¿qué? ¿Qué sensaciones? ¿Y, y estás aquí a tiro de piedra tú, no? ¿O qué?
3: Sí, la verdad es que es, es un sitio que una cosa es el sitio y otra cosa es lo que transmite. Porque entrar ya te deja bueno, boca abierto, pero, pero lo, que te cuente toda la historia que, que tú sí que recuerdas, porque yo nací en Caserío, vengo de tradición de Caserío. Te, re, te recuerda a todo lo que han vivido tus abuelos, toda esa tradición, ¿no? Uh -huh. Son cosas muy bonitas que, que te dan ganas de volver, y sobre todo volver con, con más gente y que puedas compartir esta experiencia.
1: Bueno, primero que estés, gracias que estés aquí, porque... Estás ahora, estáis ahora mismo elaborando quesos, ¿no?
3: Sí, nosotros <ríe> la temporada de producción empieza en febrero pero termina en julio y bueno, pues dependiendo de cómo venga el clima, a veces se estira un poco más hasta agosto y otras veces nos quedaremos en julio. Dependiendo de
1: cómo venga el clima ¿Quién lo sabe? ¿Eh? Sí, Estamos es. ahora mismo ya... Ha saltado todo por los aires, ¿no? Imagino.
3: Pero siempre va a saltar por los aires. Eh, nunca va a salir nada como tú programas.
1: Efectivamente. Bueno, tú también, ¿no? La parte vuestra, que tenéis esa conexión ¿no? con los productores. Sí,
5: yo creo que, que al final, bueno, nosotros cada vez trabajamos más eh, la temporalidad, eh, mucho más pura. Eh. Hay un menú que cambiamos todos los meses y hay platos que cambiamos semanalmente porque... Eh, bueno como has dicho ¿no? todo está cambiando eh, hay cosas que son imprevisibles podemos tener cosas plantadas que viene una granizada como la de hace 15 días y te fastidia toda la cosecha entonces tienes que tener plan B eh, y es lo que tiene el trabajar con productores cercanos y, y de casa pues eh, no es como ir al supermercado ¿no? que, que siempre tienes eh, productos de peor calidad pero van a estar ahí nosotros tenemos que ir improvisando pero es lo bonito de nuestro trabajo también ¿no? el poder ofrecer siempre lo más fresco en el momento más óptimo porque al final eh, el trabajar con, con gente así eh, lo que nos da no es solo el tener el producto fresco, sino que para mí el momento óptimo de recogida es hoy, pero para ti igual es pasado mañana, ¿no? Entonces el poder ir a... La mayoría de los nuestros están a 5 kilómetros de nuestra casa, entonces el poder ir a visitarles y de, trabajar con ellos y decirles quiero trabajar este producto de esta, de esta forma, eh, quiero que me recojas en este momento y la semana que viene cuando se acabe tendré que cambiar el plato, pues...
2: Nosotros a, a partir de que vinimos aquí empezamos a conocer productores y es que hay un montón y muchas veces pues le llamamos a, a Nerea, le pedimos sopitas, Nerea necesitamos esto, ¿dónde podemos ir? Y entonces nos ayudan, entonces eh, el estar unidas, lo privado con lo institucional, el trabajar en red, en apoyarnos. Muchos clientes vienen aquí y dicen, bueno, ya, pero eso es garena. Y le digo, no, garena tiene todos los precios. Entre semana tienes un menú que, bueno, que, lo, que se lo puede permitir mucha gente, igual como algo especial, pero te lo puedes permitir. Tienen la taberna garena los fines de semana. O sea, hay muchas opciones. Lo que pasa es que hay cosas que parece, o lo rural, parece como que todo, vaya, ya sé lo que me vas a contar, el Arca Antigua. Que no, que no es el Arca Antigua, que hoy en día hay muchísima gente muchísima que está trabajando y enseña cosas que son verdaderamente especiales pero parece que todo lo metemos y es un concepto museos uf, qué aburrido que no que los museos están trabajando precisamente para eso para que no seamos aburridos para no que sea un tocho ahora nosotros hacemos unas publicaciones de etnografía que es una introducción a la etnografía que cada vez que hacemos uno yulen toma tú esto para que lo vean allí también que está en tres idiomas que es una iniciación a la etnografía está en euskera en castellano y en inglés precisamente para eso, para acercarnos y que tengamos todos un nivel cultural bueno.
0: Sí, por ejemplo, ahí lo de lo que comentábamos de crear red y de conocerse, desde el, nosotras en Gorbella le organizamos todos los años un programa que se llama Gorbella Agutú, o sea, Descubre Gorbella, que es que lo que nos pasa es que el día a día nos come y no nos da tiempo a conocernos los unos a los otros. Y este año casualmente, en marzo no fue Sonia, estuvimos en Anchasti y estuvimos luego en, en Garena, y, y la verdad que eso, que todas estas empresas que no pueden en un día cualquiera, les juntamos oh, yeah. y estuvimos tanto de la parte vizcaína como de la parte alavesa de, de Gorbella, en arena y por cierto probamos
5: albondigas de oveja
0: y estaban muy ricas y al final estuvimos también en la zona de la bodega o sea uh -huh. nos enseñaron lugares pues que, que de otra que de otra manera no puedes no puedes visitarnos no y, y fue una experiencia súper bonita, y yo creo que, que y mira y Maides no pudo venir porque bueno pues pero sí, la verdad muy es bien, que muy marzo bien.
3: no es la mejor época para mí, entonces como todavía estoy con partos y estoy haciendo queso no me, no me hago la verdad es que no es la mejor, pero supongo que ahora en, a partir de septiembre visitaré y me, me, queda, me queda pendiente venir con más gente a este museo
1: <risa> ¿Tú estás trabajando fundamentalmente con
3: oveja lacha, otro tipo? Sí, yo hago Idiazábal, como siempre Basiaricoa. el base ricoa, como sabéis es leche cruda de oveja lacha con, de la propia explotación y ahora mismo, eso, hasta hasta final de mes te voy a seguir haciendo queso y, y luego pues también tenemos, hay que venderlo.
1: Perfecto. Oye, porque, ¿dónde podemos comprar tus quesos?
3: Pues sobre todo en casa. Y tengo alguna pequeña tienda y luego en, en las ferias. Estaré en la feria de Santiago en Vitoria que uh -huh. también se, 25, se espera un día grande.
1: El 25 de julio. tiene sus...? Tiene, ojo, igual te meto en un compromiso.
3: <risa> no, ninguno.
5: no es eh, Nosotros trabajamos eh, una... Una tabla de quesos, tenemos un carro de quesos, porque yo soy un friki de los quesos, me encantan. Y, y no es que no tenga el de Maider porque no, sino porque vamos cambiando los quesos siempre. Nunca vamos a tener el mismo. Eso sí, ah, siempre vale. van a ser quesos de Euskal Herria. Y vale. Parralde, o sea, de, de ¿eh? Parroa. Entonces, eh, como es rotatorio, tocará. Sí, <risa> sí, seguro que tocará. Vale,
1: y, y de bebidas, como porque estamos en una zona, estamos hablando de producto, vamos a aprovechar, ¿no? Eh, de nuestros chacolís, de nuestros vines. Bueno,
5: nosotros somos productores también de chacolí, elaboramos nuestros chacolís, tenemos ahora mismo dos que son Garena y Gueroa. Y ahora estamos sacando un tercero que solo vamos a vender en el restaurante porque haremos unas 300 botellas, le hemos dado barrica y está ya embotellada como para el mes que viene o el siguiente y ya empezaremos a venderlo allí en el restaurante.
1: ¿Dentro de la Deo o...? Sí, sí. ¿Dentro, de la, dentro de, Deo, de la Deo, Bicay, Cochacoliña? De sí, eso es. Perfecto hablando de chacolís ahora ya, ya nos apetecería uno
2: pues ya te saco ahora un chacolís pero, si no, quieres porque tienes, nosotros tenemos arena pero qué me dice
1: ah, <risa> o sea, ella sí tiene. Sí, sí.
2: pero además ya ves que aquí cambia el tiempo y el espacio ¿eh? sí. ella habla de sus partos el otro habla de su es. nosotros de nuestra hierba aquí Eso cierras es. el museo y bueno miras, al cabo de una semana y tienes que cortar rápido la hierba o los árboles frutales que muchas visitas por ejemplo a la universidad de Deusto cuando nos traen extranjeros uh -huh. pues comen las peras de los árboles los higos y la gente disfruta es otro otro ...otra dimensión... ...otro tiempo... ...otro espacio... Es slow, ...aquí todo... ...es slow... ...es, es, slow. es slow. <risa> ...sí...
1: ...efectivamente... ...va muy en línea de slow food... ...pues
2: te doy ese chacolí...
1: ...que no de eso... ...oye... Espera. ...aprovecha...
8: ...tira... ...sí, mencionado la palabra rural... ...varias veces, ¿no?... Y, ...pero qué gusto ir ¿no?... ...en eh, lo rural... ...que muchos buscamos eso, ¿no?... ...venir aquí que se ...yo digo que entras aquí... ...y te bajan las pulsaciones directamente... Pero luego, bueno, pues tenemos a Yulen, ¿no?, que también relevó nuevas generaciones, gente joven, haciendo cosas muy interesantes en lo rural. Al final aquí, para mí, la, la innovación, eh, pues bueno, pues igual cocinar oveja es mezclar lo rural, pero con algo que estamos recuperando. Has dicho que también en la huerta estáis recuperando también los eh, pues productos que quizás estaban en peligro. ¿no? Entonces, bueno, a mí la fusión esta de lo rural con la innovación y con gente así, que con proyectos nuevos, me parece, bueno... Sí,
5: bueno, nosotros eh, siempre que vamos a una ponencia o algún esto, eh, siempre solemos decir que no estamos inventando nada. O sea, lo que estamos haciendo es recuperar e intentar darle una forma nueva, y lo mismo cuando hablamos de sostenibilidad, ¿no? Hablamos mucho de sostenibilidad hoy en día, hay que devolver a la Tierra, no sé qué, no, no, no nos engañemos, o sea, sostenibles lo hacía, eran antes. No lo... Eh, ahora lo que tenemos que intentar es sanar todo el daño que hemos hecho por el camino, e intentar que no sea todavía más bestia, pero es que no estamos inventando ni recetas, ni estamos inventando ser sostenibles, ni... O sea, eso ya existía, lo que tenemos que hacer es recuperar intentar echar el freno, ¿no? Lo que decíais antes que... Oh, llegas aquí y el poder estar una hora, cuando vienes en el camino vienes agobiado porque dices, wow, una hora voy a estar hoy ahí perdiendo con todo lo que tengo que hacer, pero es que luego te sientas aquí y dices, no te oh, quieres ir". qué bien, o sea hace falta echar el freno y pensar un poco en lo que tenemos, en lo que hay alrededor. no Lo que decíais antes, el que venga alguien de fuera y coja una manzana de un árbol, es que hay gente que no sabe de dónde viene la manzana. Es que nosotros en El Gallinero, que la gente ve ahí, coger los huevos de allí, para la gente eso es la leche. O sea, para gente igual que, que vive en el mundo rural, que tiene ganado, pues es una cosa del día a día, pero es que para mucha gente que no ha salido del, de una ciudad, eso es eh, un tesoro. Sí, es acercarse
8: a, a lo real. Eso es.
6: Sí, sí y al
7: fin sí. No, antes comentaba eh, Maider, el, pues eso, que tú que has nacido y has vivido en caserío, pero claro, el porcentaje ahora de gente, nuestros hijos mismos, nosotras mismos yo nacido en ciudad, que no, bueno, pues que conoces lo que es el caserío, pues porque igual nuestros haitites y nuestras amabas nos han contado, pero claro, los niños ahora mismo, pues no, entonces la labor que se hace desde aquí, la labor que hacéis vosotros, Julen, también con el tema del recetario, de recuperar todo, pues, ...pues bueno, es que creemos que es algo educativo... ...ya no solo es parte de, de lo que se debe hacer, ¿no?... ...preservar un poco, estamos hablando de origen... ...de recuperación, de... ...pues bueno, un poco la labor que se hace aquí desde... ...bueno, pues eh, los técnicos de, de la comarca... ...y desde Euskadi Gastronómica un poco... ...es intentar recuperar todo, todo, todo este... ...todo esto, esta, esto estas eh, recetas... ...y todas estas tradiciones antiguas... ...toda esta cultura que tantos años... Eh, eh, que nos ha llevado a ser hasta donde estamos, ¿no? Pero sí. pero que, que seguiré seguir enseñándolo.
6: Sí, eso es yo, y eso es lo que lo que quería decir, que al final nuestra tarea como entidades un poco de desarrollo de la parte turística, tanto la cuadrilla de Gorbe y Aldea como nosotros desde la ADR, es, es ayudar, poner un granito de arena en visibilizar todo ese trabajo que hacen las empresas desde la producción, Yulen y Maider, y otras muchas empresas pequeñas que tenemos en el territorio. Que hacen una labor bueno, súper sí. interesante a todos los niveles y nuestro papel es ahí, eh, ayudarles, animarles a quienes todavía igual no se ven. Yo en esto de Euskadi Gastronómica, pues sí, tú también. Julen, fenomenal, todos aquí. Maider tiene su, su trabajo ahí con las listas guiadas, aparte del producto. Pero si hay alguien que nos está oyendo de cualquiera de las dos comarcas, eh, que nos llame, porque seguro que. Con solos o con la ayuda de, del equipo que tenemos aquí, pues
8: Y luego, un ejemplo hoy cuando hemos llegado, ¿no? Eh, aquí en estamos en la zona de degustaciones en Anchasti, bueno, una zona mágica aquí en mitad del jardín y bueno, ¿no? Pues una... Tienen aquí en una pizarra puesto cuáles son los valores del proyecto Dan de Chasti. ¿no? Eh, nosotros ahora, este año también hemos lanzado la Carta de Valores de Euskadi Gastronómica porque precisamente todos trabajamos en esto, ¿no? en la difusión y en, en que todos sepamos, eh, que difundamos entre todos este orgullo ¿no? de nuestra cultura gastronómica, pero también tenemos que contarlo y tenemos que decirlo. ¿no? Entonces, eh, esto me parece también un salto, ¿no? el decir, estos son nuestros principios, nuestros valores de nuestra casa. ¿no? Aquí en la visita se habla de este concepto del baserri, Estea, ama, el origen, esas palabras que, que hay que decirlas con, con pausa, yo creo, ¿no? Para darles sí. el valor que tienen. Y yo, de verdad, cuando vengo aquí y, y, y intercambiamos estas conversaciones, ¿no? Ojo, a mí me da, de verdad, esperanza y también me motiva y, y siento como, oh. eso, como orgullo de decir, jo, que. que Qué suerte, ¿no?, que estemos en este viaje mm, sí, todos sí. juntos porque creo que todos en lo que hacemos creemos eh, realmente sí. en esto, ¿no? Y a mí me da, de verdad, sí. me se me pone la piel de gallina. Sí.
0: Y es que además, eh, por todo lo que comentas, Irán Chu, eh, yo lo que pienso, bueno, en general nuestras entidades y más en concreto las que están aquí, eh, ir al Garena no es ir a un restaurante a comer, eh, venir al Museo Anchasti no es eh, visita, hacer una visita guiada a un museo, o ir a la que sería de Maiderunda no es visitar una quesería, al final lo que estás viviendo son experiencias y cuando sales de estos espacios te toca por dentro, uh -huh. entonces eso es lo que te llevas ¿no? y eso es muy bonito.
2: De imaginación, quiero que hagáis, tenéis 14 años todos, y habéis nacido en Artown, bajáis a Igorre, cogéis ese tranvía, y de repente aparecéis en ese casco viejo bilbaino ¿qué sería para esta señorita que va a aprender allí un oficio encontrarse en una casa como esta? Oh, y abierto, qué abertura de mente, y muchos me dicen, cómo ir a Nueva York y digo, no, de Nueva York tú tienes referencias, lo he visto en la tele pero esta no, no tenía referencias no tenía nada
0: Sí, o además sea, no era muy habitual en los caseríos, ¿no? Claro. Mandar a las hijas al blog, que habitual y encima, bueno. Bueno.
2: Sí. No. Sí. Claro, iban a aprender otra forma de vida. Todavía claro, había, eran muchos, entonces había que...
1: Y
0: la música.
2: Y la música ha cambiado.
4: <risa> <risa>
2: Pero aquí, ¿qué es lo que se da? Aquí lo que se da es un cambio de sistema. Se da la economía de mercado. Aquí empieza la producción en serie. Al producir en serie, yo puedo bajar mis márgenes. que va a subir? El consumo. Y hoy en día, ¿en qué nos encontramos? Al consumo en masa. Ningún rico de entonces hubiera pensado que íbamos a consumir tanto. ¿eh? ¿Pero qué ocurre? Pues bueno, aparecen otras. Eh, empieza la decoración,
1: otro tipo de mueble. Ya no está siendo no tan el tema de utilidad. Ya no
2: es lo funcional, eso. sino que tiene que ser bonito. Toma ¿eh?
1: la apariencia.
2: Entonces nos enamoramos de las cosas, empezamos a acumular. Pero todo esto, si no se pudiera enseñar. Valdría la mitad.
4: Mm.
2: Empezamos ese postureo también. <risa> <risa> y estos cristales tan grandes, ellos dicen que no tenían redes sociales, pero esto no es las redes sociales. <risa> Qué bueno. Era de enseñar un poco él, mira, yo todos vajillas, tú tienes una. <risa> Era un poco, pero bueno, no vamos a ver solo quién lo utiliza. Porque también quién lo crea. Se crean nuevos oficios que nos va a permitir a vivir mejor. Por ejemplo, el carpintero se vuelve banista, o los metalistas que empiezan a hacer eh, trabajos finos, o los cristaleros. Más eh, lágrimas tuviera la lámpara, más cara era. O los diseñadores. Ese papel lo hemos traído de Inglaterra es un diseño de William Morris William Morris fue uno de los grandes eh, impulsores del movimiento arts and crafts británico este pues con miedo a esa revolución que desaparecían esos patrones pues hizo un montón de ellos, han sido tan famosos sus diseños que a día de hoy tiendas verdaderamente importantes utilizan esos patrones en las ropas, en las bandejas en un montón de enseres los plateros van a tener mucha importancia cucharillas redondas, otras en punta, otras rectas y cada una para una función ¿Qué es lo que aparece? Pues un mundo mucho más complejo, pero también más disfrutón. Entra la música dentro de nuestras casas.
1: Claro. En el otro lado no teníamos música. No había
6: ocio. No
1: había ocio. No había ocio. No había ocio.
6: ¿Qué es eso de ocio? ¿Qué eso de ocio? Claro. Claro.
2: de transporte, el más importante el tren con poco dinero lleva mucha gente y lleva mercancías, uno que se ha popularizado y que a día de hoy lo tenemos todos es el coche, pero entonces eran unos pocos eran descapotables llevaban gorritos, gafitas mirar los mapas de carreteras Vizcay, Vizabalac Vizabalac, habrá que ensanchar esos caminos para que pasen nuestros coches esa es una joya de 1918 pero también aparecen los prismáticos, las navajitas de viaje las cámaras de fotos, el estereoscopio vaya nombre, pero es el antiguo 3D una foto del ojo derecho, otro del izquierdo que a través de ciertas lentes se ve el volumen billotes por kilómetros, 3.800 kilómetros serie D, eso no es nuestra baric señores <risa> consuman <risa> kilómetros aparece el consumo bueno, el señor de esta casa ¿sí? Michelin aquí ¿eh? sí. además están muy cotizadas en Francia las vías Michelin sí, sí. El señor de esta casa, de estos 400 metros cuadrados, estos objetos de Bilbao, pertenecía a este señor que era catedrático. Catedrático de Instituto de Geografía e Historia, de la primera generación de catedráticos, ¿eh? del Instituto Vizcaíno de Bilbao. Estos preocupados dicen, a ver, ahí tiene que haber una instrucción pública. Y empiezan a... a, a ¿cómo se dice? A construir... Escuelas de barrio, aquí la que tenemos en Art es de 1927, pero la que hay en, en OVA, por ejemplo, es de 1923. Sobre este periodo se, se construyen un montón. ¿Qué más se hace? Bueno, el entorno de euskera se crean las instituciones más importantes. Se crea la primera cátedra de euskera, se crea Euskalza India, Eusco y Cascunza. En la primera cátedra de euskera, eh, entre otros, se presentan eh, Resurrección María de Azcue, Unamuno, y Sabino Arana ¿quién la saca? Resurrección María Azcua este dice bueno, a ver viene mucha gente de fuera hay que empezar a cuidar nuestro idioma ¿qué es la forma? empieza a mirar mucho hacia Europa y ve que hace falta una unificación ¿eh? que años mucho más tarde sería nuestro Batúa pero se empiezan a poner las primeras piedritas pero luego además dice bueno no solo tiene que ser un, un lenguaje ¿no? también se puede escribir Creus Calzale el primer semanario íntegramente en euskera ¿eh? en este... En, es en euskera Vizcaíno. ¿eh? luego aquí tenemos otro espacio el despacho un lugar de reunión dentro de estas casas modernas que en sociedad va a ser el club o el choco pero todas las clases sociales van a tener su lugar de reunión porque los primeros movimientos sindicalistas lo harán en las tabernas pero todas ellas tienen una cosa en común que las mujeres estamos mal vistas dentro y esto no sería muy importante si no fuera porque todas las cosas que dan dinero y dan poder están aquí dentro. Toda esa acumulación de capitales que se hace para crear esa, esas empresas, las minas, eh, la banca o incluso el deporte, todo aquí dentro. Y la mujer se queda fuera, con los niños, con las huertas, con los animales. La de Bilbao tampoco va a tener mejor suerte. ¿eh? Se crean pues, un gran cambio de roles de género. ¿eh? El hombre bilbaíno lo tiene claro. Yo me quiero parecer al inglés, ¿eh? ellos sí. han hecho los primeros eh, la revolución in eh, industrial y además que nos trajo, nuestro atletic, ah, es un hombre disfrutón, pero con ello otros deportes también. Va a copiar hasta su forma de vestir, los pantalones mil rayas, las chisteras, ¿eh? pero ¿qué es, por ejemplo, la sociedad bilbaína? ¿Qué es? Un club inglés traído a Bilbao, lleno de chesteres como esto. ¿eh? Vamos a ver qué hace la mujer. Ahí tenéis imágenes del antiguo Bilbao. Qué de tranvías, no solo el tranvía, Arratia, un montón de ellos, coches descapotables, ¿eh? qué ciudad más moderna. La mujer va a mirar más hacia Francia, el Art Nouveau, el Ardeco, todos esos vestidos que han andado por la Gran Vía se llaman de pecho paloma. Digo, pecho paloma. ¿Por qué? Pues llevarlo hace falta una prenda que se llama el corsé, que lo que va a hacer es estrechar nuestras cinturas, nos subirá el pecho y las caderas hacia atrás, nos quedamos así como palomas, ¿eh? Pero bueno, este vestido, que es una joya, esta señorita se casó con el catedrático, con este vestido, en San Nicolás de Bari, en el Arenal, en 1881. No solo llevará el corsé, sino que también lleva ballenas. ¿Por qué ballenas? Antes se hacía con los bigotes de la ballena, pero esta tiene unos alambres, que son estas ballenas, no está hecho con bulso de ballena, sino con, con metal, que estrechará todavía más. ¿Eh? Y lleva esto, luego lleva un montón de sayas, y luego en festividades se ponían el polisón, que era un cojinete aquí, ¿eh? que hacía esta S pues, más pronunciada. Yo creo que cuando las abuelas decían que para lucir hay que sufrir, <risa> venía de aquí. Pero no solo para lucir hay que sufrir, es que para ser elegante hay que ir tocada. ¿eh? O los lutos, que hoy en día los hemos olvidado, pero cuando vienen los niños aquí, un día le contaba una. Una señora a la otra le decía, ¿te acuerdas de la tía Emilia? Le cayeron mal los lutos y se le pasó el arroz. Me diréis Ay, que esa frase, mamá, no, es frase sí, sí. no es tremenda. No es tremenda. ¿Por qué? Pues bueno, pues si se te moría el padre, tres años de luto, dos de alivio, en la que podías ir de grises, malvas, y luego la madre, es que no era solo un color, era una forma de vida. No, no se podía ir al teatro ni al no. cine, o sea, eh, no se podía socializar. Tenías que no. estar triste, ¿eh? Pero bueno, eh, en todas estas normas, que eran mucho más duras con las mujeres que con los hombres, ser económicamente independiente era bastante complicado. ¿eh? Pero había algunas que lo lograban. A nosotros nos gusta defender eh, dos colectivos, las sombrereras y las modistas. Uh -huh. ¿Estas que hacían? Al principio empezaban en sus casitas a coser. Si les iba bien, ponían su tallercito. ¿Eh? si sí, gustaban esos trajes a las señoritas de Bilbao y algunas incluso viajaban a Francia de ahí traían telas o sombreros o piezas que vendían luego a las señoras que conseguían ser pues económicamente independientes eh, tenemos unas imágenes todavía no las hemos editado que seguramente vais a saber de quién hablo en Colón de la Rea enfrente de Liruña había una sombrerera muy conocida que era Merch pues Carmen su hija, que ha trabajado allí cuarenta y pico años y que se ha jubilado muy mayor, justo, justo antes de la pandemia, tenemos su testimonio y ya nos dice, sí, efectivamente, era un ejército las mujeres que encontraban un refugio allí. Eran mujeres muy elegantes, eran mujeres guapas. Luego, además, tenían contactos, porque esto era algo más que algo doméstico, algo más que una cocinera. Entonces, trataban directamente con las, con las señoritas de Bilbao, conseguían contactos. Eh, pero siempre nos dice, eh, solteras, la gran mayoría de ellas, sí, sí. había que elegir, ¿eh? no se podía una cosa, ni al hombre le gustaría una mujer tanto tiempo fuera de casa, no. y que luego que esos vestidos están hechos a mano, requieren de horas y horas y horas. Este es un vestido de gala, sedas naturales, tintes naturales, se puede lavar, complica. La higiene aquí no era fácil. Se ponía unas guatas para limpiar luego solo eso, hotelitas, camisitas muy delgadas. ¿Que tenían más eh, opciones que las otras? Sí, una jugar mayor, más ropa interior. Empiezan las batas de casa, de algodón, donde puedes estar mona y estos descansan. O si no, un poquito de perfume y escamotear un poco sus olores. Hasta los olores han cambiado. Bueno, aquí tenemos la habitación, estilo alfonsino. Alfonso XII le gustaba este estilo y eran ellos las que lo ponían de moda, nuestros reyes. Pero ¿qué vemos? Vemos, en el caserío hemos visto a todos juntos, ¿verdad? Uh -huh. Aquí se separan, pero no solo físicamente, es que este tendrá su mente en la, en la fábrica, la mujer en la familia. Antes compartíamos esos problemas, era el mismo objetivo. Y aquí hemos puesto al niño, pero el niño estará la, con la ama de cría y será ella la que le dé pecho. La modernidad lo que nos va a traer es...
1: Desa, ese desapego, ¿no?
2: Un, un poquito. Un po más individual, ¿no? Cada uno tenemos nuestros deberes. Hemos hablado abajo de la religión, pero aquí, y además tenemos en el País Vasco un dicho, Yangoicoa bate tan aicoa. Dios uno y suficiente, porque ante él hay que ir siempre elegante. Vestido de boda, pero aquí vemos capa de bautismo, primera comunión, mantillas para cubrir el, el cabello, detentes, escapularios, crucifijos, así de grandes dentro de las... De, de las, eh, de, las, ...de las habitaciones... ...el San Pancracio... ...pero qué vamos a hablar... ...el Sagrado Corazón, la Inmaculada... ...que iba de un piso en piso en las vitrinas... ...que también nos acordamos... ...otro choco... ...bueno, aquí vamos a movernos a una esquinita... ...las mujeres no vamos a tener un despacho... ...tendremos una esquinita... ...aquí nos retiraremos... ...coseremos, bordaremos... ...y la que quiera... ...pues se distinguirá estudiando francés... ...pero vemos un brasero... ...qué quiere decir... ...casas elegantes, sí... ¿Pero creéis que esos 400 metros cuadrados se pueden utilizar en el día a día? No. Estás en el día a día está en una esquinita pequeñita con su braserito y se acabó. Y ahora vamos a ver la última habitación, pero no por ella, menos importante, el baño. Ahora va a ser más el tenerlo que el usarlo. Poner al servicio, a calentar esta estancia o a llenar la bañera, porque algunos no tengan las aguas canalizadas, va a ser complicado, uh -huh. pero se pone de moda tener estas estancias, tener tu bañera de patas, todo lo que tiene que ver con, con la modernidad con, con, con conceptos de bienestar el ir a la playa, el que tener una caseta en la playa, tener tu bidé el agua de colonia, el agua de rosas
1: ¿Qué años estamos hablando? 20, pues
2: eh, eh, mira, el ensanche de Bilbao tienes todo el casco viejo de Bilbao que se crea a finales del 19 y luego el ensanche, pues las casas son de 1901, 1905 1920 pues bueno se empieza a vivir así para acabar ya os digo la última frase entonces, ¿qué es la modernidad? si coges una revista de esas, blanco y negro no dejan de ser más que anuncios anuncios ¿Qué te duele la garganta? Pues toma el jarabe Doctor Ecker. Es una solución a todos nuestros problemas. ¿Y en qué lo hemos convertido? En generar nuevos problemas para ver si generamos nuevas soluciones. Y bueno, y así de paso seguimos consumiendo. <risa> y para acabar sí os voy a dar un poquito de colonia y así podéis saber cómo olían nuestras abuelas. Agua de rosas, a ver si te gusta. Anda. Os va a recordar un poco a los... ...a los rosarios, porque se hacían con pétalos de rosas... ...y entonces recuerdo un poquito a eso... ...y espero que hayáis disfrutado de la visita... ...que hayáis aprendido algo... ...y es nuestra historia más reciente. Y ahora vamos a ver el último espacio... ...que hemos abierto, que tenemos la Feliz
0: tarde. ¡Ay, oh, saludo hoy, oh, madre mía!
2: Pues eh, tenemos la última mujer de Lima que se dedicó a hacer pan para la venta. Ah, es que y bueno, homenaje, salido,
4: ¿no? sí. a que sí. Sí, 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 que sí, que sí, sí, a sí, que
2: que ahora vamos a dicho ¿eh? a. ver el horno. Ah. ¿eh? Y vamos a verle a Felisa Artado. Claro, esto es, lo hemos restaurado. Y entonces, claro, ahí es donde está el agujero para meter el pan. Y claro, como no lo podemos encender todos los días, hemos puesto imágenes de Felisa.
8: Felisa
2: está. Está, sí, vive, vive. Y sí, se emocionó mucho. Qué mirada. Sí. Claro, eh, Felisa. Eh, lo que tiene es que, bueno es una mujer muy animosa, pero se levantaba todos los días a las cuatro y media para calentar el horno, luego antes de meter el pan hay que limpiar, tiene que ir al río a coger agua, eh, no mete ni una, ni una batidora, ¿eh? todo eso está hecho a mano, Mirar las manos por favor Felisa pues fue muy emocionante ¿eh? pues porque ella decía que, que, no, fue muy emocionante porque ella decía ¿no? que que, claro, que siempre aquí cuando vienen los etnógrafos siempre van un poco más como a los hombres no y esta vez ahí ella la han grabado fíjate, pues <ríe> la han venido, la han grabado no y bueno, la, la hija se emocionó y bueno, pues eh, fue muy bonito ¿dónde vive ella? ella vive en Dima, justo en la recta antes de llegar al pueblo, vive ahí
1: Oye, estamos en, no sé si, una especie de porche... Veo ahí el juego de la rana de toda la vida. Todo. Veo que es una tienda. Tenemos esa carta de valores que ha comentado Iváncho anteriormente. Sí,
2: todo pues... este choco ha sido creado con puertas de Bilbao, de Lecateo, con persianas. Hasta esta pérgola que nos han regalado ha venido de, de Guecho. Entonces, eh, este, la rana ha venido de Dima, que antes estaba en todas no. las tabernas. Sí, Entonces, sí. Eh, lo que hacemos es, con todo lo que nos regalan, pues vamos construyendo.
1: Ajá. Bueno, oye, para llegar aquí, eh, por diferentes, desde Guipúzcoa, eh, Araba, que vendría a ser lo mismo, Vizcaya, ¿cómo, cómo conectamos aquí? ¿Qué es lo mejor? Sí, antes Porque Google a veces, eso. cuidado.
6: De Google hay que fiarse lo justo. Entonces <risa> antes comentábamos que, eh, tú que venía, que bajabas de, de Asteis por la Nacional 240, eh, por Barazar hasta Igorre uh -huh. o por Ochandio, por el puerto de Dima.
2: Sí,
4: vale.
6: este es sentísimo. Yo sí digo que en el sí. GPS que no se
2: ponga si algún día se quiere poner a Enchaste Museo a que no uh -huh. se ponga eso porque muchas veces te lleva por una pista si vienes de Bilbao y parece más corto él interpreta como que es una autopista y no lo es. Cuidado. Entonces hay que poner Dima y una vez en Dima tenemos unos carteles preciosos que nos pone el ayuntamiento de Gorbeyalde <risa> y entonces hay que seguirlos ¿eh? y acuerdo. es la mejor manera de, de llegar hasta es, aquí es. Y si
6: llegas de, de, de Bilbao lo que comentábamos antes, eh, por la Nacional 340 hasta Igorre y no hay pérdida. Al GPS le preguntas en el último momento, cuando estés ya en Eso. el casco, en Ugarana, en, en Dima. Decías de Yipuzkoa, pues hasta Sornocha Moribieta en la autopista y luego Lemoa y lo mismo, Nacional 340 hasta Igorre. Es súper fácil. Perfecto. No os vais a perder.
1: Tomamos nota. Eh, 25 de julio Santiago, es la más inmediata, ¿no?
3: Sí, normalmente intento en temporada de ordeño no hacer muchas ferias porque no, no me da, y sí estaremos ahí en Vitoria en las universidades.
1: ¿Estás trabajando con el normal ahumado?
3: Como siempre, con el natural y con el ahumado. Sí, se, tira... se, se está vendiendo muy bien este año el ahumado. Vale,
1: no te vas a picar con más temas, ¿no? Por ahí, porque eh, en un punto sí, de innovación también. saco
3: tiempo seguro pero el tiempo nunca me da y ya tengo bastante, el queso, vale. las visitas las niñas y, y Efectivamente. sobre todo el, el el forraje que hay que preparar para claro. el invierno.
1: Oye, y de visitas, a través de la propia página de Euskadi Gastronómica es donde podemos eh, encontrar, ¿no?
7: Sí, yo iba a comentar que además de la Feria de Santiago, que está muy bien, que aprovechen ah. para precisamente visitarla ella en su casa, que es donde Eso ella es. acoge y hace la visita, pues bueno, para mm, disfrutar y que cuente un poco el proceso de elaboración y que ya se vaya con una con un queso debajo del brazo. Y bueno, sí, la opción que tenemos es en la página web eh, que hemos estrenado hace bueno, este año. Uh -huh. eh, hay una sección que se organiza tu viaje, que es un poco donde está donde se visibiliza todo, todas las empresas, las 700 y pico empresas que hemos comentado antes que hay en nuestra gastronómica. Pero tenemos una nueva sección que se llama experiencias. En las que, bueno, pues eh, intentamos mmm, pues eso, poner el foco un poco en, en ese tipo de actividades que se, bueno, pues que eh, estas danchas también van a estar próximamente, pues bueno, las uh -huh. posibilidades que hay de, de hacer una experiencia que vaya más allá de solo la visita a un productor o la visita en este caso a un museo. Entonces os animamos a, a que tenéis en la página web y bueno, veis un poco todo todo lo que se puede hacer en Euskadi. De, a nivel gastronómico.
1: Perfecto. En el Garena, ¿cómo andamos eh, en verano? Eh, ¿Descansos, aperturas?
5: Nosotros descansamos del 1 al 9 de agosto, pero el resto estamos todos los mediodías abiertos, menos martes y miércoles, que cerramos por descanso. Y sábados noche también estamos abiertos. Y bueno, tenemos también el fin de semana, como hemos dicho antes, la oferta de la taberna, que es más informal, más para familias, para gente que va a dar una vuelta al monte, pues bueno, un concepto mucho más... De jugar, uh -huh. digamos.
1: Perfecto. O sea, que del 1 a 9 de agosto os vemos por gastéis
5: eh, Creo que nos marcharemos un poco más lejos.
4: <risa> Querrán
5: bueno. descansar, ¿no? Ya,
1: ya, <risa> ya. Imagino, desconexión total. Sí, sí. Bueno, Julen, es que ¿eh? Subo, es ¿Cómo se llama? ¿Perro, perra?
5: Es perra, pero se llama Taco. Todo el mundo me dice Taco. que tiene nombre de macho, pero Mira. bueno. <risa> Ahora está tranquilo, sí.
1: tranquila. ¿Eh? Tranquilamente Oye, es que Ricasco a seguir en esa sí, línea recasco, ¿eh? Tienes muchas ideas en la cabeza para treinta y pocos años que tienes ¿eh?
5: La cabeza va a explotar eh, un día. Bueno,
1: pues eh, con mucha tranquilidad Fíjate aquí, eh, desde, por la parte que os toca ¿Verdad? También De, de, de estar siempre ahí, en ese punto de mejora de...
2: Sí, es complicado, es complicado Son muchas cosas y, Pero hay que bueno. seguir o sea, Y pone ilusión, que yo creo que ayuda Una
6: vez de venir aquí hay que quedarse en el entorno de la Orbella y Urquiola y nuestra página web ww.gorbellaeuscari.com <risa> y en redes sociales lo mismo.
1: Lo cerramos con un brindis, ¿eh? con un Chacolí de Arena. Venga, salud, eh. Ay, Urteas Cotaraco, eh. Venga ahí.
4: Te dute, la rumpera ere, cantú lirañes. Mendicate, oh neglota, su lesauria ni biona, y chasar